0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Jag ska göra någonting som är lite risky nu. För jag har hade en plan. Jag ska inte överge den helt, men jag bara känner att det finns någonting som jag bara måste flika in först. Och då vet man aldrig hur långt detta blir. Det är fantastiskt att få se någon gå ner i dopgraven. Och få se någon ge sitt liv till Jesus. Och mitt tema för den här dagen var tronskraft. För det är liksom kyrkoårets tema för den här söndagen. Så jag hade liksom en hel predikan om tronskraft. Och jag tänkte att jag måste få säga detta först. Vi kan tro på en himla massa saker. Vi kan ha människor som sätter sin tro till ideologier eller till statsmakter eller till vapen eller sin egen styrka och det kommer inte föra oss någonting. Tron i sig är helt kraftlös. Ända tills du sätter din tro till den som är stark. Innan du sätter din tro till den som har förmågan att göra skillnad. Den som har förmågan att gå in i det här mörka rummet och bara slå på ljuset i en handvändning. Det handlar om vart vi riktar våran tro emot. Vi har alla liksom olika bilder av vem Gud är, av vem Jesus är. Vi har en tendens att liksom välja ut delar av att det här är Jesus för mig. Och kanske vi jättemycket tro i det området. Men det handlar om att sätta tron på honom och på den han säger att han är. På det som hans egna ord säger att han är. Han som är trons upphovsman och fullkomnare. Han som Jakob precis sa. Han som valde att kliva ner ifrån himlarymderna. Bli människa, kött och blod. Gå mitt ibland oss liksom med mänsklig svaghet. Mänsklig utsatt. Mot så frästelser, prövningar, lidande och död. Men han som döden inte klarar att hålla. Han som klarar att motstå all syn Han som klarar att resa sig upp ifrån graven Och sätta sig på fadens högra sida Han som idag har all makt i himlen och på jorden När vi sätter vår tro på honom Då finns det kraft Då finns det kraft att förvandla ett liv i ett ögonblick Då finns den här kraften att föra någon ifrån död till liv Från smärta till hälsa från liksom dövhet till hörande från mörker till ljus vi kan säga hur mycket saker och bra kloka saker om tro och tronskraft men det handlar alltid om vem är det jag sätter min tro till Vem är vems händer är det som jag placerar mitt liv i har den personen förmågan kraften och viljan men då finns det ingen bättre plats att lägga det livet och sen bara hålla tassarna därifrån och låta det ligga kvar där lita på att han kommer att föra mig dit han har bestämt att han ska föra mig låta han ta mig på resan med honom för det är så lätt att prata om tro generellt men det handlar om Jesus det handlar om han som är kapabel. Det är han som är villig, han som är allsmäktig. Det handlar om honom. När Andreas går ner i dopgraven så ger han sitt liv till honom. Bibeln lovar att det inte finns någon som kan rycka Andreas ur Jesu händer. Ur fadens famn. Han är säker där. Han är placerad där därför att Jesus är pålitlig. Jesus håller i vått och i torrt. På livets bästa dag och på livets sämsta dag. Så håller det därför vi vet vem Jesus är. Amen, nu kan jag gå ner. Så ha det som en grund för resen av predikan. Ni vet, det finns vissa såna här bibelord- som vi har som go to ord i våra egna liv ord som har fastnat hos oss ord som man går tillbaka till gång efter gång och som ständigt liksom talar ni vet så här hjärteord. Och Salten 125 vers 1 är inte sånt för mig. Men jag önskar att det var det. Jag önskar, att jag ska bara be att det blir det. För när jag har läst ordet om och, om och om igen idag så märker jag att detta är ett ord som håller alltid. Detta är ett ord som är relevant alltid. Det står så här. Det som förtröstar på Herren är som Sionsberg. Det rubbas inte, det står fast för evigt. Det som förtröstar på Herren, alltså den som litar på Herren, den som sätter sin tilltro till honom. Jag har varit inne och läst synonymer till ordet förtrösta. Det sista är, den som tror på honom är som Sionsberg, det rubbas inte, det står evigt fast. Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg eller känner till dem men när jag växte upp så var det väldigt populärt. I kyrkan, det fanns ingen utanför kyrkan som hade dem men det fanns en armband och det stod VVJD på dem. What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Och jag tror det fanns två syften med de här armbanden. Det ena var för att människor skulle bli intresserade och fråga så man fick ett samtal. Och det andra var för att man hela tiden skulle ha den här påminnelsen. När man hamnar i situationer så skulle man ha det där på sin arm. Kom ihåg, ok men hur skulle Jesus ha agerat i den här situationen? Sen fanns det även ett par andra sådana. Det fanns en som heter Push. Pray until something happens. Det var min favorit för det lät coolt. Push. Och sen fanns det Frog, alltså groda på engelska full reliance on god alltså full tillit eller full förtröstan på gud och jag måste säga så att det var inte supercoolt när man gick där i högstadiet med liksom groda bokserverad på armen men påminnelsen oerhört viktig jag önskar än idag nästan att jag hade en alarmklocka, liksom veckaklocka. Att när jag kommer in i en situation där jag möter motstånd eller när jag känner att det här är för svårt för mig eller någonting skakar om mig så skulle jag vilja ha den där klockan som bara börjar ringa. Benjamin, kom ihåg vem det är du förtröstar på. Kom ihåg vem det är som kommer bära dig igenom det här. Kom ihåg vem det är som står på din sida. Jag behöver en sån varningsklocka, för jag vet, jag tror inte att jag är ensam om det. När jag möter stora situationer i livet, min ångestnivå går upp. Min stress ökar. Jag börjar se liksom de värsta tänkbara scenarier. Jag försöker liksom leta flyktvägar ifrån konsekvenserna, därför att jag har ingen aning om hur det ska bli bara som ett exempel och nu är inte det här ett problem det är bara det att det har varit ett ihållande problem för mig jag har en bil som aldrig vill fungera jag har haft två bilar som aldrig vill fungera och det har tagit pengar och det har kostat tid i våras nu då, gjorde jag en eh, renovering av motorn halva motorn liksom plockades ut och satte sin nya delar och jag tänkte att nu, nu är det över och bilen har gått som en klocka och så förra gången jag predika, det var det två-tre veckor sedan, kommer ut lite matt här efteråt, sätter sätta mig i bilen, vrider om motolampan tänds. Och vet ni, jag vill bara dunka huvudet i väggen. Man bara säger, inte en gång till. Och direkt i mitt huvud så den här motolampan kan betyda 64 olika saker. Majoriteten av de problemen är inte speciellt stora. I det här fallet så gick allting på försäkring. Jag behöver inte betala en krona själv. De byter det och de fixar det. Men där och då ökar min puls maximalt. Ångesten tjuter liksom i öran på mig. Jag tänker inte en gång till. Jag tänker nu kommer jag behöva renovera hela motorn igen. Det kommer kosta en förmögenhet och jag orkar inte. Direkt går min tanke till worst case scenario. Men jag har ingen aning om vad det är som är fel. Jag har ingen aning om vad det som kommer att hända, om det kommer att kosta några pengar eller om någonting kommer att behöva åtgärdas ändå. Det är min stress och min ångest och min oro som leder mig till platsen av att tänka att det här kommer att stå mig dyrt. Det här kommer att bli jobbigt. Därför att när vi upplever ångest, stress och oro så slutar vårt logiska tänkande att fungera. Vi börjar liksom hitta de här problemen. Allting får liksom lite snöbollseffekt och, och blir större och större. Det är den stunden när jag bara skulle behöva den här klockan bara komma ihåg, Benjamin, Gud är med dig. Gud har varit med dig fram till den här dagen. Du har inte mött någonting som har knäckt dig så mycket att du inte har orkat resa dig upp igen. Varje gång som du har varit i en tuff period så när du ser tillbaka i backspegeln så ser du att Gud har lett dig igenom. Bara fick in Bilen det där. Bilen var ett dåligt exempel på de här frågorna egentligen. Men det händer saker i livet när vi, liksom, vi vet inte vad framtiden håller. Och vi tänker det värsta. Min instinkt borde vara, jag vet vem som går bredvid mig. Jag vet vem som håller mig under armarna. Jag har sett Gud göra fantastiska saker i mitt liv. Gång på gång på gång. Kollar jag tillbaka på mitt liv så ser jag gång på gång hur Gud griper in, löser situationen och leder mig till en plats där när jag kallar tillbaka i backspegeln kan jag säga, Gud du är stor. Gud, du är trofast. Ditt ord och dina löften håller. Men i situationen så springer jag in i den där tegelväggen med huvudet före om och om igen innan jag till slut kommer till insikten. Just det. Jag är inte ensam. Vi skakas om på ett sätt som gör att vårt sunda förnuft inte längre är med i spelet. Men jag glömmer vem som ständigt är med mig. En som ständigt leder mig och alltid samverkar till det bästa för mig. Det är ett bibliskt löfte att Gud ständigt samverkar allting för det bästa för dig. Vilka situationer du än möter så är han där och han agerar för att i slutändan ska bli det bästa. Det är inte lätt att se det när man befinner sig på den här mörka platsen. Det är inte lätt att se det när man är nere i dödsskuggans dal. Men när du är ute på andra sidan så är det så enkelt att se den här resan har förändrat mig. Den här resan har förvandlat mig därför Gud blir större i mitt liv. Och det är så mycket svårare att bli skakad när ens blick är fäst på Jesus. När, du har det här, för när jag har kommit till insikt att just det, Gud är med mig, då blir de där problemen så mycket mindre än vad de var kanske tio minuter tidigare. Helt plötsligt kommer jag på att det är bara en bil. Det är bara pengar. Det är bara praktiska grejer. Det är inte avgörande för mitt liv. Och helt plötsligt kan jag möta de där situationerna, de där problemen med en helt annan rygghållning. Helt plötsligt är inte jag nedtryckt eller nedslagen av det utan jag vet att det finns en annan sida av det. Det finns en, ett kapitel efter detta. Tänker vi ska gå till första mosebok, kapitel 15 vers 1-6 till kommer till en berättelse om Abraham som vi senare känner som Abraham. Abraham är en gammal man. Abrahams fru är en mycket gammal kvinna och de här har försökt få barn i evigheter. Utan att lyckas. De har liksom gett upp hoppet på att de någonsin kommer kunna få egna barn. Och jag vet inte, det kanske inte är en så stor grej i vår tid som det var då. När det alltid handlar om att min släktlinje måste leva vidare. Mitt folk måste utbreda sig. Jag tror inte vi riktigt tänker så, utan vi tänker att vi vill ha familj. Och Det är, det är fint, men det var en så stor grej på den här tiden att föra sina genus, sitt släkte, sitt namn vidare. Och de här har försökt och de har försökt och de är uppgivna. Där kommer vi liksom in i berättelsen. Det står så här, därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, var inte rädd Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, herregud, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och Abraham fortsatte, se mig, gett, se mig har du inte gett någon avkomling. Så det blir en av mitt husfolk som är, ärver mig. Bara liksom kolla Abrahams perspektiv här. Gud säger, var inte rädd Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. I Abraham sa, vad kan du ge mig? Vad skulle du kunna ge mig? Jag har ingen son. Jag har ingen, ingen familj. Det finns ingenting som kan jämföra sig med det. Det är liksom hans utgångsperspektiv i den här diskussionen med Gud. Men Herrens ord kom till honom. Det är inte han som ska ärva dig, alltså den här släktingen. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han ut, honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Tänk själva, det ni liksom vill ha på något sätt mest i världen. Det som, där man känner att alla chanser är förbi. Han vet liksom att vår fertilitet den är körd i grunden. Det finns inget hopp kvar. Och så kommer Gud och säger att Din, dina avkomningar ska bli som stjärna på himlen. Min, reaktion, min första reaktion, om jag hänvisar till det jag pratade om innan, hade varit... Nej, det där är omöjligt. Det där är för bra för att vara sant. Det går ju inte, frugan är ju gammal och grå. Men Abraham trodde Gud. Trots att det var det här omöjliga löftet så trodde han på Gud. Och Det är så att Gud räknade honom till rättfärdighet på grund av detta. Vi går direkt vidare till Hebrebrevet 11. För det finns någonting här när, Abraham säger, eller när Bibeln säger att Abraham trodde Gud. Det är som att han när han sätter sin tro till Gud. När han säger jag tror att du är kapabel till att göra det du säger. Jag. jag förstår inte hur det kommer att gå till men jag tror att det är sant så är det som att det låser upp himmelens potential. Därför att han lägger över ansvaret i Guds fann istället för sin egen. Så står det så här i Hebrebrevet Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Där har vi liksom grunden, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För att du kan inte behaga någon som du inte kommer nära. Du måste tro på Gud för att kunna närma dig honom från första början. Och så står det i vers 11, vi hoppar över ett par verser där. Genom tron fick även Sara, alltså Abrahams fru, som var ofruktsam kraft att bli mor till en ett fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man så gott som död, barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand älskar den beskrivningen av Abraham där, nästan så gott som död. Men genom tron, Nej, nu ska vi se här. Eh... hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Hon satte inte tron till sin egen förmåga, hon satte inte tron till sjukvårdens kapacitet, utan hon satte tron till att Gud... Har möjlighet att infria sina löften. Jag vet inte vilka livssituationer ni befinner er i just nu. Vilka situationer som ni går igenom, vilka prövningar ni möter. Du kanske inte har någon aning om vad som ligger en vecka fram. Jag tänkte på det när Joel talade i lovsången här förut. Han bara säger att man hade det här ordet om stress. Det är det som har legat på mitt hjärta hela den här dagen. Vi har ingen aning om vad som händer. Vi oras för de här små grejerna. Men Gud säger att jag håller det i min hand. Jag håller dig, din framtid, i min hand. Du kanske inte har kommit igenom än så att du kan kolla tillbaka i den där backspegeln. Du kanske tänker att detta är för stort för att det ska gå. Det är för mörkt för att jag ska ta mig igenom. tänk tänker Andreas, visste du för ett halvår sedan att du skulle stå här idag? I situationen, i den där mörka platsen så är det omöjligt att veta vart det kommer sluta. Och det är så lätt att vi bygger upp en egen verklighet om vad det är som kommer att ske. Men med Gud i båten kan du le mitt i stormen. Finns det en sång som går? När vi kommer till insikt om vem är det jag sätter min tro till. Då kan det storma hur mycket som helst utan att du skakas. Du kan ansättas hur mycket som helst utan att du knäcks. Därför att du vet att det finns någon där som är beredd att bära dig igenom. Det finns någon där som är kapabel till att hålla dig upp när allting pekar på att du skulle krascha. Därför att tron på honom, tron på Jesus, det låser upp himmelens potential. Det gör det tillgängligt för dig. Om du tror så kan du flytta berg, i Bibeln. Därför att vi lägger över ansvaret till honom. Vi bjuder in Gud i matchen. Det första och det största som händer när du för första gången liksom sätter din tro till Jesus det är att du blir frälst. Det är att du får ett nytt liv i honom. Precis som Andreas fick i dopgraven så blir du en ny skapelse. Det är det största undret som tron genomför. Det är att den lyfter dig ut ur den här världen. Den här världen som vill binda dig, som vill trycka ner dig. Som säger att du klarar är inte egen kraft. Och samtidigt så måste du skapa din egen lycka. Frälsningen lyfter dig ut därifrån och sätter dig in i ett rike tillsammans med en fader som bokstavligt talat är beredd att gå över sin egen sons kropp för att hjälpa dig. Du kommer in i ett rike som inte kan skakas med en fader som är där vid din sida för att gå med dig genom stormen. Du får en ande på din insida som är där för att hjälpa dig, för att leda dig och för att styrka dig på resan framåt. Det är när vi sätter vår tro till Jesus som livet förvandlas. Det är när vi sätter tron till Jesus som spelbrädet blir något helt annat. Innan hade du samma förutsättningar som varje människa som har gått på den här jorden. Kanske lite mer pengar i fickan, kanske en lite bättre utbildning, kanske lite mer uppbackning från samhället. Men du står där själv. Men när du ger ditt liv till Jesus, när du sätter din tro på honom som herre och frälsare så kliver han in bakom dig. Bibeln säger att om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Du blir insatt i ett nytt rike. Ett rike utan slut, ett rike utan begränsningar. Ett rike där du inte behöver vara din egen herre och därmed måste förverkliga dig själv. Utan ett rike där du får komma in i en relation med en pappa som älskar dig. Det första steget är att sätta sin tro till att Jesus är den han säger att han är. Nästa steg är att fortsätta sätta sin tro till honom. Varje dag, dag efter dag, situation efter situation och att aldrig sluta tro på att han är den han säger att han är. Och att han är kapabel till att göra det han gör. Det står så här i första Johannesbrevet kapitel 5, vers 4-5. För allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Den här världen skakar just nu. Det räcker med att slå på nyheterna för att se att världen skakar. Men den som redan har besegrat världen finns här just nu och säger ta min hand och följ mig. Den som står utanför tid och rum, den som vet sista kapitlet i boken, han säger ta min hand och följ mig. Han säger sätt din tillit i mig. Lägg ditt arbete, din familj, dig själv i mina händer och jag ska ta dig vid handen och leda dig vidare. därför Det handlar om vem det är vi sätter tron på. Han som är allständigt närvarande. Han som kommer dig nära. Han som känner dig bättre än någon annan. Säger, jag vill gå den här resan tillsammans med dig. Han som kan tala till stormen så att havets vågor lägger sig. Går vid din sida. Han som kan lyfta av syndens ok och bojor ifrån dig. Säg tro på mig. Tro på mig. Trons kraft ligger i att vi säger ja och amen till honom. Kraften, makten ligger inte här utan den ligger där. och Vi får ta del i den bara genom att säga Jesus jag vill ha med dig att göra. Jag tror att du är den du säger att du är. När vi gör det så blir allt det han har, allt det han är tillgängligt för oss här och nu. Så att vi kan få den där friden som övergår allt mänskligt för mitt i dödsskuggans dal. Mitt när det är som tuffast så kan det där komma när vi inser att jag står inte ensam. Jag behöver inte ta den här fighten själv. Jag har full reliance on God på att han står fast vid sina löften. Att han kommer bära mig igenom. Därför Jesus har gång på gång på gång visat att han är trogen sitt ord och sina löften. Och han visar det i ditt liv om och om igen. Eller Du behöver bara vänta tills du ute på andra sidan för att kunna se det. Därför att han är den han säger att han är. Och då håller det att lägga sitt liv i de händerna.
0: Amen.